0: Studio Glimpoden i samarbeid med Bygmager Gunvald Johansen. Dette
2: er opptak I morgen kan vi få difficult for a
3: good old boy. Boys. Let's enjoy, it. let's go.
1: Det går jo en dag uten at Bode Glimt oss mer å prate om og diskutere, og godt det. Ny episode av Studio Glimt-podden. Mitt navn er Markus Rask Jensen, og i dag så har jeg med meg Fredi Torgjøssen, Ainsk Glimte-ekspert, Trone Olsen. Og vet ikke hvor vi skal begynne, gutta. Det, det, det har skjedd ting på altsmyra de siste dagene. tron har du fått summe av det?
2: Ja, så vidt. Det den ene kommer inn etter den andre, så det, det er en forening med med to gode spillere i hvert fall som, som glimter å forsterke seg veldig med, så det, det blir spennende å se fremover.
1: Ja, vi kan prøve oss på en liten oppsummering kanskje av som er kommet in og ut. Vi har satt her og hodet regnet og prøvd å ikke gå glipp av noen, men Trond, du, du har listet deg borte, men inn så har glimtentet syv spillere i sommer.
2: Ja, og det er Grønnbæk, Sugelji, Kuber, Fajelund, Salvesen, Berg och Lode.
1: Og så har jo en del forsvunnet også i løpet av, av sommermånedene.
2: Ja, Bonnefeis, Smits og Sebastian Tenecki har uh, gått ut. Uh, så på lån, uh, Skau, Komsøn og Norås.
1: Vi skal selvfølgelig uh, gå i detalj gjennom overgangene, og vi skal se litt på glimsspillelogistikk de siste årene også. Der, der har det jo vært, uh, det har vært turnover i Bodeglimstallen, for å si det forsiktig. Men hvis jeg får spørre deg først, det som er det som er det som er det det som er det som er det som er det som hvordan, hvordan vurderer du overgangsvinduet til Bodeglimt? Du er glad i å sette børs hvis du skal gi en karakter fra 1 til 10. Hva blir det?
3: Nei, altså, jeg så jeg følte med disse sendingene i går, og det var jo en 70 prosent som mente at overgangsvinneren i dette vinduet er Bodeglimt. Det er jo bedømt kanskje utifra hvor mye pengar de har brukt, men Bodeglimt har gjort noe vi knapt har sett i, i norsk fotball. Det er på en måte et overgangsmarked som er like spektakulært som 2020-sesongen var i form av skåringer, poeng og seiret i serien, og de sprengte alle rekordene. Nå de sprengt alle rekordene, egentlig, i norsk målestokk med å, å hente en dansk spiller. Og vi, vi, vi må jo bare gjette litt hva det er. Glimt vil jo ut med selv hva, hva de har betalt for Albert Grønbæk. Danske medier er veldig precis, og vi kan jo sette en, en sånn minimum en 30 millioner norske, totalt sett, visst, visst, visst. Eh, de henter hjem Patrick Berg en 40 millioner eh, angivelig det samme, litt i underkant av det Lans betalte for, for Patrik Berg etter sesonslutt 2021. Og da er vi oppe i 70 mil, og så har de hentet Salvesen, noen sier 13 mil, noen si 16 mil. Vi får legge oss mitt i mellom der når vi summerer upp. Nino Sugeli fra eh, Maribor, Bor, Timil eh, Lukas Kuber eh, Noe billigere eh, Julian Fajelund Noe billigere I sum kan vi kanske anslå at både Glimt har brukt Oppimot en 100 millioner Det er rimelig mye penger Så sett i kroner og øre så er Glimt overgangsvinneren Men disse spillere må jo ut på banen og prestere
2: men men, men men det du, du snakker om nå Det er jo kun i overgangssumma Og så Kommer Seinfia og lønninger og alt det på toppen, så uh, summen er nok ganske mye høyere enn det vi uh, har estimert oss frem til.
1: Og så er det jo sånn at Bodeglimt har fått inn penger i, i forbindelse med Europakusspill. De pengene har de jo nesten klart, eller de har antakeligvis brukt, en sum tilsvarende til de har fått in i prispenga i Europa i år. Hvor høyt spill spiller Bodeglimt, synes du, Eh...
2: Det er jo et som heter at du kan spare deg til fant også, så jeg, jeg synes jo at de gjør mye rett. De bruker penger for å forsterke laget, og i hvert fall, Patrik Berg, vet vi jo at det er en klassespiller som kommer til å passe meget godt in i, i det glimtlaget. Grønnbæk ser du, har mye spennende for og han må bare komme seg rett inn på det laget og få spille jævnlig, så, så tror jeg han kommer til å bli meget uh, dy, uh, dyktig og god for dem um, også er det jo noen andre der som er tiltenkt uh, over tid så uh, du må satse litt og, og det, men, men klart du, du, du setter jo premissene for fremtidige overganger og lønninger og, og alt med det som skjer nå, så det, det kan bli tøft fra, uh, det, de vinduene som kommer også
1: ja, Fredrik, vet vi noe om, om hva dette overgangskaruselen inn og ut med Berg og Lode på et drøyt halvår og, og de nye spillene som kommer til? Hva gjør det med lønnsnivået i Bodeglim? Tror du det vil, tror du det vil vises allerede på neste års budsjett at det er løfta betraktelig?
3: Altså jeg vet ikke det vil si Bodeglimt eh, Vi trenger hjelp fra Wikileaks For å finne ut eh, detaljene i Bodeglimt Men jeg tror grunnlønene i Bodeglimt Er ikke eh, rørt så veldig mye med Det jeg kan garantere er at eh, Spillerene har eh, Høye bonusordninger Det høye bonusordninger for å kvalifisere seg Til gruppespill i Conference League Eventuelt Champions League Og Europa League De er høyere enn eh, de har vært før og det her er jo en sånn type ting som er ny for klubben og nye spillere, og jeg sagt det før, før 2019-sesongen, så var det ingen av glimtspillere som hadde husket på å få i sin kontrakt med Bodeglimt at «Jeg må pinere ha en bonus i tilfelle vi tar sølv. Det var vel snarere «kan jeg få en bonus hvis vi ikke rykker ned». Mm. Uh, så det er en nye tider, og der, og, og der har på en måte glimt, glimt vokst fort. Så det er ingen tvil. Nå har spillerne en bonusordning at det skal litt ekstra i, i lønningsposen hvis de tar serigull, hvis de tar medalje, hvis de kvalifiserer seg til Europa og ikke minst seier eller uavgjort uh, i Europa, så er det også at uh, så det, det bonusordningen har steget, så har han Trond et godt poeng som, uh, som men, men jeg vil på en måte sette litt i perspektiv det poenget til han Trond, for Molde hvis ikke jeg forstod det helt feil i går, hadde et bud inne på Odin Bjørthuft fra Odd på over 10 millioner. Det ble ikke akseptert. Sist er sjekket. Bodeglimt betaler et sted om 13 og 16 millioner for en spiss i Lars-Jørgen Salvesen. Molde betaler 15 millioner for en 27 år gammel midtbannespiller fra Hamkam. Så når, når Bodeglimt skal ut og hente spillere og ønsker å hente en Isak Mete fra, fra Ålesund, Elle Lars-Jørgen Salvesen fra Strømskosse, så blir det ekstremt dyrt. Nå kan de hente Marius Lode gratis, og så kan man spekulere på da. Altså, for meg er det klinelikegyldig om Marius Lode putter 5 millioner i ett sign-on-fee i potten for å signere for Bodeglimt. De kunne risikert å måtte ha betalt 10 millioner for å komme i posisjon til å gi han den kontrakten de ønsker. Så de, de bruken nok dette sign-on-fee mer og mer, og jeg forstår det. Det er en måte, en teknisk måte å gjøre det på, for skal de ha den type spillere, så kan inngangsnøkken være 15 millioner. Altså, 5 ja. millioner mer enn verdien er, egentlig, rett og slett fordi at
2: selgende klubb vet at det er Bodeglimt så kjøper. Men Isak Mete er da 21-22 år, når du slo deg 29, så den er en viss forskjell på kan du også ha i bødene. Eh, Eventuelt videre salg Så det, du, du, ja. du må ta det ja, og, de, og
3: det er med i, I regnskap Og når det gjelder Marius Lode Så vet Glimt hva de får Når det gjelder Patrik Berg Så vet også Glimt hva de får Så ser vi jo det at De har gjett rettsunse Og hent Sigurd Kvile Fra i lite i overkant av en million fra Åsane, men han har fortsatt ikke spørt sig inn på laget. Ja, for et seri Larsen koster noe mer. Dansk U21-landslagsspeller. Det vi har sett av han når han har spørt, er at han gjør personlig feil, og han blir skadet. Så det er jo det vanskelige her, og, og han kostar lite grann. Vi vet enda ikke om han slår til. Det er for tidlig å saga han hodet, og så videre og så videre, men det er vanskelig, det her O um...
1: ja, Er det Glimt har gjort det i år? Er det å liksom virkelig punge ut For å få tilnærmet garantert kvalitet? Er det det som er liksom
2: Ja, det har de jo definitivt gjort Å hente Patrick Berg Marius Lode og Albert Grønnbæk er... De har kjøpt kvalitet Og det er... det er nesten spillere du vet Garantert kommer til å
3: en annen ting, så er det en gang sånn Jeg tror at en av de som hever Eh, sin egen pris hvis den klubben ønsker å kjøpe. Det er Hugo Vettlesen i hele 2022. Så tror jeg at han har øke sin markedspris hvis en utenlandsklubb ønsker å komme og kjøpe han fra Bodeglimt. Kontrakten går ut etter 2023, så hvis Glimt skal på en måte unngå å slippe han gratis, som de kan risikere med Alfons Samsted, Nikita Haikin og Ola Solbaken, hvor kontrakten går ut etter 2022. Så, så tror jeg, hvis Glimt har litt flaks her nu, så har uh, Hugo Vettlesen en god uh, et godt gruppespill i Europa League og da blir prisen på han øka men hvis Albert Grønberg har den samme utviklingen så er prisen allerede høyere bare fordi han har dansk pass så enkelt er det da, Hugo, men, Hugo er norsk men må
2: du på Albert er dansk så prisen øker der ja, nå må du også huske på, nå må du se bak de overgangene eh, Marius Lod har gått ut eh, Patrick Berg har gått ut eh, Fredrik André Bjørkan har gått ut jens Peter Hauge har gått ut Ingen av dem har egentlig lykkes enda. Ja, og min tiltro til utenlandske klubber som är
3: stinne av penger, den er fortsatt sånn at de er så dumme og de kommer til å betale, og så enkelt er det. Til de bare å se Jens-Peter Hauge, han blir sålt. Altså prisen fra AC Milan, hvor vi er enige om at han ikke lyktes, dobler sig for å signere fra Eintracht Frankfurt.
1: Og der lykkes han i hvert fall. Og der lykkes han i hvert fall. Ikke. Men der, der
2: hadde jo ikke, altså, Frankfurt hadde jo aldri hentet han, hadde ikke vært for at det var en klussul der, som gjorde at de måtte
3: hente han. Jo, men de satt sig i den posisjonen, tror han. Og det er for meg det beste beviset på troverdighet at det er som har masse penger. Er det en ting de har vist, så er det at de er villige til å kaste penger etter spillere eh, som... De ikke har noen garanter for kommer komme til å... Og, og la meg si, det vi diskuterer nu er i hvert fall ikke Glimt sitt problem. Jeg tror hvis Glimt pre, pre, presterer i Europa League, og Glimt presterer i toppen av norsk fotball, så tror jeg, naivet meg, tror jeg at Hugo Vettlesen har en verdi ute i store fotballverden etter 2022, og er det en jeg virkelig er var og tror på som øker sin verdi for hver kampanspell, så er det Joel Mvuka. Så får vi se om Klubber frykter å kjøpe buka, Vettlesen, Patrik Berg eller uh, Albert Grønbæk fordi at andre klubber har hentet fra Bodeglimt uten å lykkes. Men det å se langt frem i, uh, i spåkoppen.
1: Men hvis vi prøver å se litt kortere frem da, Og så går vi igjen over gangene som de har hentet inn, uh, vi, Du har lyst til det, Trond. Uh, for å begynne med den første som kom inn. Uh, hvordan vurderer du Julian Feierlund ut fra det lille du har sett og, og det du har sett av han tidligere før han kom til Glimt Er det en, er det en klok overgang? Uh,
2: en overgang er jeg skeptisk til uh, Det jeg har sett av han, det, er at han har enkelte kamper som er okej okay, Og så er det mange kamper som er helt på det jævne uh, At han er en keeper som skal være første keeper på, uh, på et topplag i Eliteserien og spiller i Europa det er jeg mer usikker på
1: Vi prøvde jo hvis noe kjøpt Leopold Valstedt i går, ble det rapportert i TEA ifølge Valstedt selv, så var budet alt for lavt <laughs> som han sa er det et tegn på at de er, de er ikke, altså, man har ikke en klar oppfatning på Asmyra og Fredrik om at Faye Lund er en fremtidig førstekeeper nødvendigvis
3: Nei, det tror jeg ikke de har og, og det der med Leopold Valstedt det, var, det kom jo et bud i Metsommers på på Leopold Valstedt så jeg sliter nu fortsatt med sånn for meg ut så budde størrelsen på budet var akkurat det samme så da er det noe naivt av Borglimt å tro at de skal få kjøpe han for samme prisen som de prøvde i sommer uten å lykkes når Odda sin sist har sent eh, Sondre Rostbakk på lån til, til Vålerenga så eh, tegnet tenker nå jeg er at Glimt må ha en keeper til uh, De står neppe I inngangen til 2023 Kun med Julian Feilund Men uh, jeg har på en måte vært skeptisk Og Marcus Andersen da som er i ja. gruppen ja, jeg tror at han må ut... Nå har de jo fått... nu så jeg nu på trening i dag at en keeper som på den denne tida i fjor dro til Roma er tilbake og trener med Bodeglim. Så der har de nå en ung lovende keeper til. Men jeg tror på det nivået Glimt nu nå, og hvis Nikita drar, så tror jeg de skal ha to Uh, rutinerte gode kipra Julian Feilund kommer til å være en av de så blir det veldig interessant se vilken liste Glimt legger på men den utviklingen Ricardo Friedrich og Nikita Haiken ikke minst har hatt under Jonas Ulan Kolstad på trening uh, i Bodeglimt den, de har hver for seg vært spektakulære og følge hadde egentlig ikke på Ricardo synes han var for liten hadde, aldri... hadde egentlig heller ikke trua på Nikita Haiken etter hvert men uh, det skjedde noe med Nikita den dagen Joshua Smith kom på fly. Men begge de to kirplanene du nevner her nå, synes de
2: faktisk har vært bedre enn det Feierlundet.
3: Ja, jeg er enig med deg, men jeg synes ikke de var bedre enn Feierlund i første treningene jeg så de. Men de har tatt enorme steg, og jeg forventer at Julian Feierlund tar store steg etter hvert som kommer inn i systemet i Bodiglimt, men jeg er litt enig med ham, hvor store steg kan han ta?
2: Jeg mener jo at eh, Ricardo Friedrich, han var bedre enn det Fajolund er i dag, og når han kom, så eh, jeg synes Fajolund har en lang vei å gå for å bli den keeperen Glimten skal være. Bare sånn noen
3: nysgjerrighet, du når Ricardo kom? Fikk du noen treninger med han, eller hadde du stukket til Sogla? Hvordan var det? Nei, det har jeg spilt med han. sant? Ja.
1: Ja, det er veldig interessant. Haiken var jo, de første gangene han spilte, så så han jo relativt nervøs ut og tabba ut en del. Så da, ja, det, jeg, jeg tror ikke det var mange som hadde spått den utviklingen på Haiken etter. Ja, men så
2: var det en periode der med keeperen, de bytta jo keeperen fra en av kamp, og det, det er som med alle andre utespillere, du, du trenger noen kamper på, på rad og får litt trygghet og tillit, så det, det ja, så jeg, har litt å si. Det. Jeg trenger ikke feilunde. Ja, men jeg synes han har visst det i de klubbene han har vært. Han sto fast i, i uh, Mjøndalen uh, en god periode, og uh, ja. jeg synes det er litt for, litt for mange
1: enkle mål som slappes inn. Det har inte en hel del andre, vi kan kanskje hoppe litt over som Lukas Kuber, for det er ingen av oss som egentlig vet veldig mye om han. Du har ja, men jeg, han?
3: Kan jo, jeg kan jo si, altså, akkurat det der, Lukas Kuber, det er en ting jeg, jeg, jeg liker. Det koster Bodeglimt nesten like mye, eller lite. Bodeglimt går nu og henter en tjekkisk landslagsspiller fra Sintrøyden i Belgia, og de må nesten bare betale utdannelseskompensasjon. De gjør jo det samme som Norskjellene har bygd opp hele klubben sin på. De mm. henter billig og ungt. Så i stedet for å bare hente, uh, typ Fredrik Sjøvold fra Tiller, så går de nu og henter en sjekker uh, fra en uh, belgisk klubb. Han har ikke proffkontrakt. Og det jeg ser med han, jeg ser jo at de prøver å hente en rollspelare en
1: sideback med ekstrem fart. Då ser den lite på träning nu den här veckan. Eh det är först nu. Nä det nu kan det hade jukes uppehåll med alla kamper ja. omtränat. Och då har de fått tränt lite grann lite storbröms spelare och sån. Då ser den här några gånger, vad är ert första intryck?
3: Nej, jag är şönna, Han har extrem kompetanse i fart, hurtighet frekvens, forfløtning og så er han jo ung og, og, uh, ung og litt dum og det skal inn i ett helt nytt system men jeg skjønner hvorfor de har hentet han de har hentet han på grunn av fart, fotterapiet og, og hvis han tar stegene inn i, inn i det systemet som Bodiglimt ønsker få til på, på A-laget, så blir det steikinteressant å se hvor lista han er seg for
2: hvor, hvor lang kontrakt vi kan
3: Nei, det har jeg ikke, om det er tre eller fire år, det, det tør jeg ikke å si, men, men når, du, når, du, når du må hente en norsk spiller og må betale over en million for, og du vet ikke hva du får, så, så synes jeg det er interessant at de, at de utvider horisonten.
2: Det er jeg enig. Men har må ha et, øh, en, en plass å få viste fram og det andre laget til Glimt, det er sånn som så. Ja, de må og, 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 Får han noen muligheter på første laget, og hvor lang tid går det? Går, går det tre år før han først får en mulighet her, og jo. plutselig ut av kontrakt, så forsvinner han jo. jo så det, 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 det er mange spørsmål der.
3: Ja, det er mange spørsmål, og så synes jeg på en måte... Syns Isak, Men tankegangen er rett. Isak Helste Amundsen og Joel Mvuka har på en måte gitt mange svar til, til mange i troppen til Bodeglimt. Ta vare på sjansen, vær forberedt når den kommer, grip den. Ikke stå med lua i handen. se hjelpesløs ut på steg utvecklade. Och Isak, det måste jag bara säga, si, han var på et utlån i Tromsø och det ja, han fick lagförd bort i 20 kamper. Men någon som våldsamt med sel tillit och sel tillitsbust, det, det kom kommer man ju inte i hemme. Men moden han har klart att vara forberedt på i en träningsvärdag hvor han har med reservene och de som av og til er å slippe på B-laget mens a eller de som starter i serie eller Europa Cup for Bode Glimt er å så Isak har på en måte staket ut en kurs som i hvert fall viser at det är mulig.
1: Og så er det jo sånn Glimt har ingen venstre bekka i troppen uten Lukas Kuber akkurat nu. Nej det har han de ikke Og en, en av de to bekkene som faktisk er i troppen hvis du ser bort fra Lukas Kuber, etter Alfons Samstedt, kontrakten han skal ut etter sesongen. Jeg mener jo, Kuber bør jo kanskje på et halvår klar, hvis han har noe for seg, så han en ganske gylden anledning til å signalisere at jeg har løst til å med i den diskusjonen. Uh, ja. det, er jo, det er åpenbart. Og så er det
2: jo, det er jo, det er jo som ser sier, også. med de her, hvor, uh, hvor mange sjanser får dem, hvor lang tid går det før de får en sjanse? Mm. Uh, Isak, han, han er egentlig et femte valg, og har kjempeflaks for med at ja. uh, Jaffet Seri relation blir skadet. Men når han får sjansen, så kommer han in og er meget, meget god. Og så blir han satt ut igen når Brede kommer, og Brede blir skadet igjen, og så er god på nytt igjen. Og den kampen han hadde hjemme mot Dinamo-Sagreb, den er helt, helt, helt enorm. Så uh, ja, helt enig med Fredi at han tar vare på sjansen og har staket ut en kurs for mange, men hvor mange...
1: Det er litt ha. tilfellig at han får sjansen. Ja, for
2: mange får den muligheten med den type rollering de har på laget, og eh, en midtbanespillere i Glimt i dag, han er nesten sjanseløs hvis han ikke er eh, nummer 1, 2 eller 3, eller nummer 4 som Albert Grønnbæk er akkurat nå.
1: Ja, en midtbanespillere i Glimt i går på Lonte Gjerv for å få spill. Det ser vel Aske Kjærhansen skru at det er nødt til. Eh, Jole Muka, som vi har snakket om før, kommer jo inn fordi Ola Solbakken er också. Han hadde ikke spilt hos Olav og Frisk Keminpost.
3: Nei, altså de drev var jeg skal ikke si vingler, men, men Joel var jo en periode akkurat sånn som Olav kom inn litt på venstre kant, og så ble han flyttet over til høyre, og de har prøvd Gilbert Komson, och de har prøvd Sondre Sørli, og, og så kommer jo denne treningsleiren i Danmark, hvor Joel buka på en måte sette mer fart fremover, og de velger å gi en sjanse, på høyre, og effekten er jo veldig
2: interessant å se, altså. Det. Ja, men, det, men det synes jeg er, det, det er så rart, for at når vi har stått og sett kampene på Asmyra, så er det åpenbart at han er mye bedre på høyre enn han er på venstre. Så hvordan de har tenkt, og hvorfor de har brukt han på venstre, det, det er for meg uforståelig.
1: Ja, det kan være mange vi ikke er kjent med der. Vi får spørre Kjetil og Ko hva de har tenkt.
3: Ja, men det er jo det som så deilig. Det er jo våres jobb å faktisk sette her og pønske, og det er ikke alt vi forstår, og det er mye vi lurer på, og så får vi sette og tømme oss litt her. Det er jo kjempeartig.
1: Men de har jo hentet flere spillere, og vi snakker om kantspillere. Nino Sugelj, så kommer fra Maribor i Slovenia. Det var i kategorien... Ja, man håper vel at han skal utvikle seg til en, til en veldig god spiller, men der i hvert fall er jeg ganske blank på hvordan kvaliteten Sugel har. Vi har sett så vidt spill i noen få innhopp, pluss litt belagsfotball, og det belaget til Glimte er ikke noen målestokk og dømme spillere ut fra. Fredi, hva tror du?
3: Nej, altså, der var, skal jeg innrømme, jeg var skeptisk. 10 miljoner millioner fra, fra Slovenia, aldri vært slovener i Bodeglimt og alt det der, og en forholdsvis høy pris. Men så høye priserne er på norske spillere nu i Eliteserien, at Glimt må betale dobbelt av det, eh, bare fordi at det er Bodeglimt. Bodeglimt og Molde må, antageligvis nu skal de sikkerkjenne, så må de betale dobbelt av det jeg mener verdien er på å spille de ønske bare fordi det er Molde og Bodeglimt så har jeg følt han litt med Argusøya, og jeg skjønner veldig godt at Bodeglimt har en sjanse på Nino Sugel, jeg tror de har scoutet han bedre enn Fryktøtt og jeg ser hvorfor de har hentet han det, ser du? jeg det? ser en uh, slovensk utgave av Ola Solbakken, han har veldig lik fysikk han er kanskje ikke like rask men han er rask nok han har teknik han kan gå begge veier, men han må som alle andre som kommer til Bodeglimt Bi godt trent til å tåle å stå i treningen, til å stå tåle å stå i kamphverdagen. Så jeg sier ikke at han slår til i høst, men jeg er utrolig spent på hvilken type steg jeg har sett at Nino Sugel tar etter oppkjøringen 2023, og Poenget er at den tiden har faktisk Bodilund på å utvikle en slovene som de har kjøpt, og jeg kan garantere Nemanja Mladenovic, så kom fra et annet Balkanland, han brukte ikke Kjetil knutsen lang tid på å gi sin bedømmelse før, men han, han var knapt i en halv sesong. Jeg tror Nino Sugeli... Skårte i
1: det byen, ikke han det, Mladenovic? Jeg tror han skårte i det byen. Ja, han ville jo
2: kanslere kontrakten med etter tre treninger så det, jo, eh, det sier jo også og, om scoutinga der og,
3: og han hadde treårskontrakt faktisk og um, de ble advart men de valgte å slå på en treårskontrakt men Nino Sugeli jeg skjønner hvorfor de har hentet han og det jeg synes han ser veldig spennende ut og det blir litt, ikke sant, i dag når, når de har trent formasjonstrening og så går de over til å avslutte med en sånn 20-25 minutt med spill 4 mot 4, 5 mot 5 med vegga, det er ganske intensivt Runar Esbjord kom til Bodeglimt uh, til oppkjøringen 2022, og han er fortsatt ikke fitt nok til stå i de 25 minutterne som veldig, veldig mange av de andre gjør på tampen av dagens trening. Så vi er nødt på en måte, og greia er jo at hvis Runar kastes inn i det der, så kan han ryke ut på en skade. Så det tar litt tid
2: å men, komme men, inn men, men, i med det her. Spørs-, men spørsmålet, er han ikke fitt nok, eller er det at de tar alle hensyn for at det ikke skal skje noe. Runa Respior. Ja,
3: ja det er, ak er akkurat ja. der. Altså,
2: det, 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 det er stor forskjell på egentlig å være fit nok til å tåle den belastningen, eller å være smart på å eh, regulere belastninger så du ikke skal rykke på någonting. ting. Og det er to helt forskjellige ting. Ja,
3: og der tror jeg de er med Runa og Respior. Og så mener jeg at det er viktig for flest mulig å kom og få loggført så mange som mulig av de spillsekvenserne på jo. tampen. For da... Når de har kommet seg gjennom det,
2: da kan jeg garantere deg at de tåler å stå to kamper i ja, men, uka. Men det var jo det de gjorde med Amor Lajoni, for eksempel, i hele 2018, eh, 2017 og 2018. Han stod jo over mm. ekstremt mye spill, og ekstremt mye løping, fordi at han skulle eh, ta de små stegene hele tiden. Og det var ikke fordi at han ikke, til hver tid ikke klarte det, men det var fordi at kroppen ikke tålte mer, og at du passer hele tiden på at du ikke skal ryke på en skade. Ja, det tok jo lang eh, tid
1: med Ola Solbakke nå i, i ja,
2: så det er altså, ja, jeg tipper mange tåler det, men du, 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 du har heller lært av noen ting som gör at du ikke skal få noen tullatte skada.
3: Og så tenker jeg at med det baktappet der, så tenker jeg at jeg er steikespent når Nino Sugel har vært igjennom det här ut 20 22. Jeg tror han har kvaliteten i seg til å vise frem allerede i innåpen han eventuelt måtte få. Og
1: eh... Gilbert kom sånn lont ut, så det kan jo bli litt flere av dem, for han kan jo oppe en i køen, får vi tro. Ja, så nei, jeg skjønner hvorfor de har hentet det är ju väntar flera spelare det. Vi har snackat i en hel podcast episod om Albert Grönberg. har väl redan slagit fast här att Tron och Freddy i vart fall er på at dette er har väldigt truppa att detta är en kvalitetsspelare. Och så är det inte Patrick Berg og Marius Lode. Vi snackade lite om Patrick Berg. Han blir omtalt som en nästan garanterad succé det är ju inte länge sedan var i akkurat samma roll i akkurat samma lag i akkurat samma tränare. Marius Lode, Tron går han rätt in i elvan och presterar för dagen.
2: Uh, han kommer ikke til å starte i helga, uh, det er overbevist om. Uh, på på, på en til, til, ja, til tre uker så er han inn i elven. Uh, på bekostning av hvem? Uh, ja, i, 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 sånn som jeg ser det, så er det jo, um, er det jo uh, Marius Høybråten som, som bør ut av det laget da, i, for jeg det Isak eh, Amundsen Helstad har gjort og den måten han tar ball med seg fremover og forskjere ledd og sette opp andre, den er ekstremt viktig jeg har, og det, det trenger du for å skape overbalanse eller ubalanse lag som som uh, prøver å, å, å dem opp for glimt så, så um, det, er, det er i hvert fall det jeg mener.
1: Ja, hva tror du ikke til kunst mener Fredi? Hvem ser han før seg i stopperposisjonen utover Østen?
2: Nei, du kan se si at jeg vil begynne
3: med at mot Salgiris hjemme og borte så hadde Glimm to stopper tilgjengelig. Mot Dynamo Zagreb hjemme og borte hadde de to stopper tilgjengelig. Så det var noe guttsløkka at hverken Isak eller Marius Høybrotten ble skadet. Nå har de plutselig fem eh, Uh, ja, Sig...
1: Mer eller mindre tilgjengelig Bredet er jo fortsatt Jeg sa
3: 5, og ja. du kommer Sjettemann er ute, han er tilbake mm. Etter at antakeligvis For å ta bredet så er han tilbake, tror han selv det landslagspausen, det skal spilles to kamper i Europa, og tre kamper i serien. Da tror breddemot mot han er tilbake. Så han kan, men det kan rekke Arsenal-kampene? Men det som, har, det som har skjedd siden eh, glimtmøtet i Dynamo Sagreb, er at Jaffet Seri Larsen er klarert for trening, og Sigurd Kvile, som ikke var klarert for spill i Europa, er klarert for seriespel. Og så har de da hentet Marius Lode, så nå er det fem. Plutselig, og da blir jo selvfølgelig konkurransen skjerpet Så det var nu De var, for i lite av uken siden Så var det to, Nu er det fem
1: Men hvem starter av de fem, Fredi?
3: Nei, jeg tror, synes, jeg tror han, tror han jeg, jeg, Mot Molde, jeg tror jeg Isak Helstad Amundsen og Marius Høybrotten Starter bak før Bode Glimt Jeg
1: tror han Jeg, jeg, jeg sa ikke at han var igjen i det, men jeg tror det
3: Ja det, det kan jag tro. tror jo vi akkurat det samma.
2: Ja, men det det är lite på grund av at Marius Loder han är inte han har varit mm. uh, ute av träning og ute av um, ja, kamp uh, spel på ja, lang lång tid så han trenger nok litt flere treninger enn de her 3-4 før kampen.
3: Lode må vel få justert både hodet og fysikken og
2: litt forskjellig
3: etter mange dager med mye tankevirksomhet. Så han må jo få lov å lande litt grann. Og ikke minst så må han jo ta inn over seg at nå når han er ute og trener så kommer det jo ikke et eh, jagerfly passerende underveis. Så må jo
1: tilpasse det og. Akklimatisere seg igjen. Ja. ja. Vi skal se litt lengre på speilelogistikken til Bodilind også. Uh, Janus, du har, uh, ja, du har lyst til å si noe mer. Trond. Ja, vi har glemt lars Ja, vi har ja. Ja, jeg, jeg glemt lars uh, Det begynte jo fantastisk for Lars-Jørgen skårte i debuten uh, og var et frisk puss i pressspill og så videre. Uh, og så har jo faktisk Runa Esbjord kommet inn og tatt opp konkurransen litt med Salvesen. Trond, uh, hvordan vurderer du Spiss kampen akkurat nu.
2: Den er ganske jevn. Jeg uh... Begge har, har gode kvaliteter i forhold til hvordan Klimt ønsker å spille. Men som sånn som jeg sier det akkurat nå, så, så ligger Rune Respejord litt i, i forkant. Og det tror jeg kanskje er litt, litt på grunn av at Lars-Jørgen har fått en liten dupp etter han kom hit. Det ble mye belastning på han, og det har skjedd... Eh uh, ja, vart vart mycket att skulle sätta sig in i. Så um, og, og Runar har sett friske de, de, de siste kampen så
1: har han fått se en en boost av konkurrensen. Har, har det gått en en F igen? Ja,
2: det kan det fort ha varit uh, en 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 årsak til det, men och uh, så har han kanske fått tränt lite mer og kommer i ändå bedre form som gör at han uh, Litt, ja, litt friskere i steget og, og, i, og i hodet, som gjør at han viser sig fra en litt bedre side.
3: Der tror jeg han tror nå er helt rett. Runar har vært en lengre periode i glimt. Han begynner å in i det, han begynner å tilvense. han begynner å tilpasse Han er stadig kvikkere, og stadig kvikkere
2: i vendingen og tenk. Kjappere, så... Uh... Og så, og så er det jo litt, han kom in rett i et råtteres her i ja. vinter, uh, som, som, som gjorde at han fikk ekstremt mye belastning, og ja, det skjedde mye rundt han. Uh, skår, Kanskje skjent, altså. i de byen, og ja, uh, fikk enorme forventninger i forhold til... Uh, av det å være spis, glimt med, med historiken på hva alle spissene de siste årene har levert, så, så har det vært litt tøft for han, og så har han fått en liten en dupe her på, på sommeren, og eh, han har nok ikke vært veldig fornøyd med å verken sitte på benken, eller ikke fått eh, visst eh, hva han er så jeg, vet, jeg har troet på at han kan få en veldig, veldig fin høst.
1: Har du på Lars-Jørgen Sahløs hvis ser, ser det i et lengre perspektiv?
2: Han har ju visst at han er en, en meget god spiss, og han har levert varen veldig i strømskotse, så jeg er litt spent på hvordan han takler det, og ska være en av mange i, i glimt som ska være fremtredende. Ja,
3: så tenker jeg det vi ser, det jo, han, jo, han har kanske imponert mest i pressspillet, men det kan ene han spreng litt for mye mm. i forhold til det han burde, tømmer seg litt for tidlig for krefter og så ønsker jeg se i stigning i programmet i det relasjonelle med spillerne jeg synes touchen når Glimt trer opp av han fra stopperplass og, og så videre med litt eh, lengre distanse så, så setter ikke første touchen like bra som jeg skulle ha ønsket eh, så han må bygg på andre elementer med spillet sitt som, som gjør at han blir en enda mer komplett eh, glimt
1: da vi ferdige med overgangen i, i sommer. I hvert fall inn. I hvert fall inn. Uh, ja, vi kan vel i hvert fall, vi de som har gått ut. Vi kan, vi kan ramse de opp i hvert fall. Vi snakket oss jo helt bort her. Men, uh, men hvem som har gått ut igjen, for å ta det?
2: Boniface jo ut. Ja. Uh, Joshua Smiths ut, og mm. Tonek gikk ut. Uh, ja. På lån så har Glimt sendt uh, Skau ut, uh, Komsøn og Norås. Helt 2 gå alt det, eller? Ja, øh, absolutt ok i forhold til at øh, den troppen de har begynne å bli alt for stor, og da øh, er du nødt til å sende av gårde noen for å få, for å få spilletid og få utvikling og... Øh, ja, harmonien i har også ganske mye å si og får det for mange som, som faktisk ikke får lov til delta på trening så kan det begynne å bli veldig skummelt så
1: Jeg får spørre dere om et par, par navn her også som jo havner veldig langt bak i denne kuen etter hvert og vi kan jo altså, ta en Sigurd Kvile som vi har vært inne på uh, han er vel alt dette hvordan du ser det nå ser han jo regnet som femte eller sjette valg i stoppekuen til Boderlimt uh, Ja, han er
2: jo et sjette valg så, så lenge Bredemo er frisk så er jo han et sjette valg
1: per dagsdatum ja, alt er, alt er det hvordan du har skjedd ja, i avfødser i Larsen da, men de, men de to er nok bak de andre fire.
3: Altså Sigurd Kvile var outstanding på trening i går. Da var han en av de aller beste stopperne, så potensialet til Sigurd Kvile er skyhøyt. Uh,
1: han, ja, men hva tenker han da når det er fem foran ikke? Ja,
3: jeg tror Sigurd Kvile er en som virkelig håper på et utlån denne høsten, og jeg tror det er mulig for Bodeglimt og Sigurd Kvile å fortelle et utlån. Til en annen klubb denne høsten Det tror jeg i hvert fall er Sigurd Kvile sitt ønske Og da kan jeg bare si for Glimtfansen Følg med Jeg håper det går bedre enn med forrige korsvei Da forrige utlån endte i 10 minutter Og så Kragebeinsbrudd For får Sigurd Kvile logført De samme antal kamper som Isak Helstad Amundsen gjorde For tidlig fjord. Så kommer Sigurd Kvile til å ta steg, og jeg har lagt merke til at Lasse Norås i de to siste kampene for til. Av en eller annen skammelig grunn så, så jeg den mot Rosenborg. Jeg synes han var god, jeg synes han jobbet, han minner meg om en glimtspiss, han jobbet som en tyrk på topp, hadde to store sjanser, misbrukte begge. Mot Strømskotset så fortsatte han å jobbe veldig bra, Fick også en sjanse, klarte ikke å score, så jeg frykta med gru at han kommer til å score sin to første for til mot Glimt på Alfheim om ikke så alt for lenge. Men uh, der er en ung, lovende gutt som er i positiv utvikling på utlån, uh, så vil jeg bare si Victor Bonnefeis var artig, skorret sitt første mål i Belgia hjemme mot Anderlecht, og Joshua Smith har startet alle kampene for Willem Zweig på nivå 2 i de i Nederland, ja. Så det blir det spennende å se hva to kan få til i Haugesund. Det var Strømskots og et par andre klubber involvert. Han valgte Haugesund, og det er Haugesund glad for. Så får vi se om det
1: var rett valg. Trond, du hadde en kommentar.
2: Ja, jeg tenkte på i forhold til Lasse Norås. Mye av det du sier er jo, er jo faktisk rett. Men også når han fikk muligheten i Glimt, så visste han tildels mye av det han i Tromsa. Men det skorter på å, å sette barn i mål. Det skorter på å sette ballen i mål, og så beier han det
3: dessverre, så, så beier han prøvd litt for lenge på, på kant, og jeg synes jo ikke kant er til Lasse Noras. Nå oppe i Tromsø så får han spillet ren spiss, og da blir det spennende å se hvilke utviklinger han kan få. Ja da, få.
2: Men, men, men brenner du mye sjanser, så går det på selke litt nok. Mhm. Sankt. Det er derfor jeg frykter at det løsner
3: når Bodeglimt kommer på besøk. Når Isak Helstad Amundsen skårer sitt første mål i <laughs> ja. Eliteserien mot Bodeglimt, ja, da kan fort Lasse Norås gjøre det samme.
1: Vi må en, vi, må, vi, må, vi, må, vi må samle pusten her. Vi skal diskutere veldig snart Bodeglimt logistik siden 2019, for det har jo vært omfattende for å si det forsiktig.
0: Studio glimt i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
3: It is more difficult for us than for Bodol Boys.
1: Ja, där figurerar jo i listan i studio, Trond. Eh, kan inte du vad vad är antalet spelare 2019? Det, er vel er det, det er 2019, var liksom sex i det årgångsvinduan ja. eller är det fler? Det kanske fler än den sedan 2019. Sex
3: är det.
2: Ja. Sedan 2019 då 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 46 spelare in och har det regnat med Patrick Berg og Modest Lodder på väg in igen.
1: Ja. Og det
3: du og Joachim Kildal som har suttet og leket litt sånn hver
2: for seg og i lag og diskutert, er det ikke det? Ja, mest Joachim som, som har, har gjort jobben, og så har vi nå diskutert litt grann i forhold til ja, hvor de bør være. I,
1: litt
3: sånn deilig nerding mellom dere. Ja, ja, ja
1: og, og det dere har diskutert er jo av disse spillerene som er hentet inn, hvor godt han har lyktes. Og, og Glimt sa jo Ganske unisont i norsk sportspress i hvert fall Det blir hyllet for veldig god spillerlogistikk Men det er jo ikke alle som har slått til Kan du se si litt om hvordan den fordelingen der På lista av deres den, ser ut?
2: Ja, vi kan jo begynne med dem vi, vi mener har lyktes Vi har i tre, ikke sant? Vi har delt i ja. grønn, gul og rød som sånn,
1: Ja, og det er så altså grønn suksess Gul er vi vet ikke eller kanskje ja, Og rød, rød er flopp for å si ja, stygt Ja, mm.
2: det er det og, og i grønn så har du jo boteim Eh, Brice Vengambomo, eh, Pellegrino, Mvuka, Vettlesen, eh, Hagen, Høybråten, Samsted, jonker, Solbakken, Fet, Bonifeis, Heikin og Dahlreitan.
1: God spiller den. du har i gult? I gult
2: så har vi Grønbæk, Sugeli, Kuber, Feilund, Salvesen, Seri Larsen, Sjøvold, Esbjord, Moberg og Smits. Og det er jo, i gul dem de fordi at eh, noen eh, har levert eh, varen til at de ikke har vært bedre enn gul og, ok. og vært OK. Og så er det noen vi ikke har sett nok som, eh, som vi ikke kan hverken putte inn en eller andre son som... Det går kan an fallen en dom Nei. over Lukas Kuber og Nei, Nino blir... Sugeli nu etter... Ja, heller ikke, ikke Fajalund og... Det, det blir tungt. Ja, og, og heller ikke Salvesen og Seri Larsen, eh, for det... Tiden de har vært her er for kort, og vært for mye skade.
1: Ja. Nå er det, det, er det dårlig hodregning, men det høres ut som det er en del navn i rødt.
2: Ja, det er ganske mange i rødt. det er jo Konradsen, Vetti, Kajt, Komsom, eh, Pernambuco, Ratai, Kvile, Kongsro, Lindal, Tunekti, Tunekti, Skytte, Fosnes, Sveen, Konate, Kvile, Sigurd Jonsson, Bergan, Norås, Sørli Honmyre.
1: Hornmyre. Mange spillere. det var et par der jeg må kjente å ha glemt. Kjenner du igjen av noen, Fredrik?
3: Jeg gjør det, og, jeg, kan, og jeg synes det, det er en bra liste, det er en interessant liste. Jeg skal ta en sånn her, bare sånn. Den, den ene tingen jeg faktisk er litt uenig i, det er Vegard Bergan i ø, rød fordi at, jeg vil bare ta resonemanget mitt, Vegard Bergan kom ganske billig til Bodeglimt. Han var med eh, i 2019, og var på en måte en som sånn daily backup før Brede Mo, når Brede var skadet, og så Marius Loden, når han var skadet. Og det fiffige var at i Bergan, han var tilgjengelig hver gang en av de to var skadet. Og han inte på et sted 20 og 25 kamper for Bodeglimt den ene sesongen han var her, og Bodeglimt tok sølv. Så erkjenner Vegard Bergan og Hannes agent, at, og Bodeglimt, at vegar tok ikke de stegene vi ønsket. Laget utviklet seg litt kjappere enn han, for også Bodeglimt var overrasket over at de tok sølv det året. Så det de gjorde, alle var enige om at Bergan skulle få lov å dra videre til start mens Bodeglimt oppgraderte og hentet Marius Høybråten, som dere har plassert i grønn. Og den nære samhandlingen, samspillet mellom klubb, agent og ny klubb, at Bergen går videre til et nivå som er mer tilpasset av han enn det nivået som på dette tidspunkt befinner seg i Bodø, er for meg et prakteksemplar på spillelogistikk alle veier.
1: Så kan man, jo, man kan sikkert det, diskutere en del det, både i grønn og rød retning og, her,
3: ja. og, og, det, og poenget, det er liksom ingen Det er ikke noe sånn mye Han kom inn det, og det, gjorde det, det, en Det er jo det, det,
2: det, 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 men han utviklet seg ikke nok til å være med videre der,
3: Men igen det resonemanget der kan være i som en nyanse Og så vil jeg bare nyansere med Pernambuco og Thomas Ratai og Kait Det er Glimt signaliserer det. This is a wild card. Det koster ikke veldig mye. Eh, går det til helsike, så, så, så er det på en måte greit. Vi prøver å se hvordan det går. Null risiko, og så takker vi for samarbeidet, og så går vi videre. Ja, så har du en kjempebom på Lindahl og Skytte. Lindahl og Skytte er udiskutabel. Det som jeg, jeg skulle gjerne ha likt å vise at altså Aksel Lindahl, hva Bodeglimt betalte for Degerforsk, Frad Degerfors for å få han. Han skulle erstatte Philip Sinkernagel, det var han jo ikke i nærheten av. Og nu, så skulle jeg også ha likt av hvis prisen Kalmar FF måtte betale for å hente han fra Bode Glimt Og i Kalmar FF så ser jeg Et lag som gjør det ganske ok I, i Sverige med Ricardo Friedrich I mål, der starter Axel Lindahl eh, Som sideback Så jeg skulle likt å visst regnestøk her Hvor mye måtte Glimt betale DG Fors Og hvor billig Fikk
2: eh, Kalmar FF Aksel Lindahl for mm. Så har de jo også Konradsen Vettig, og Konradsen er jo eh, du, du,
1: du har Vettig vet i rødt ja. er, er det tidlig Nå har Vettig i rødt.
2: Nei, han, nei, jeg synes ikke det. Han, han har ikke levert når han har vært klar alt for mye skader, og det han har visst synes jeg ikke mer enn at det er rødt. Jeg synes det, jeg er enig med
3: troen, altså. det er en nådeløs bransje, og vi må vurdere utifra det vi ser, det. vi vil jo ikke gå ut til vett i noe vondt, men han har ikke overbevist de gangene han har fått sjansen, han ble lansert som en av de største midtbanetalentene i norsk fotball, det tror jeg fortsatt kanske han er, men han har en del koder og knekk, og, og nå i går og i dag så sies det at han har vært, i London for å undersøke hofta, og så er det jo håp at uh, de finner noe på disse undersøkelsene i London som gjør at det blir lettere for Gaute Vetti å på en måte trene riktig i forhold til de skavankene du eventuelt måtte ha og ta nye steg etter hvert men, ja, men,
2: men, ja, det. Ja. men hva ska du med han fremover? Også, uh, Patrick Berg, han kommer til å spille i 15 år så lenge han er i Glimt, så kommer han til å spille på en plass enn der. Så Elias Hagen da er backup, og Gute Vetti skal være nummer tre på sentralen midtbane. Du har ikke bruk for han.
3: Nei, det er som jeg sier, skal du rigge en toppklubb så må du, du kan ikke rigge deg for at elveren din til en hver tid aldri får karantene aldri får skade, så nå var det sånn at Bodelheimt gjorde valget å hente Gaute Vettig fra Sarpsborg de har rett valg, hvis den klubben er villige til i potten og kjøpe Gaute Vettig og Vettig, de er så støkk med de avgjørelsene de har tatt så vi kan liksom ikke gi opp helt
2: helt enda, så regner jeg med Og blir Patrick Berg skadet, så går Uldresaltnes in som sen, jo, jo, sentral.
3: Jo, men som en sier de, de valgte å signere Gaute Vettig Da må de stå i det og prøve å optimalisere Og så vil det visa om det kommer bud fra andre Og da kan Glimt selv Og samme problematik bidde med Jaffet Seri Larsen Som det på en måte gikk litt rykter om at Viking øh, drev og, og posisjonerte sig For å legge inn bud øh, på Deadline Day siste dag Så det her er jo det interessante spillet og i det interessante spillet med det vi vet nu, så, så er det i grunn av en riktig
1: placering i zone rød. Mm. Eh, så har du Elias Hagen i grønt. Det, jo sånn, det blir jo veldig farget nå av at man punger ut masse penger for Patrick Berg, men har Elias Hagen vært en udiskutabel suksess? Eller er, er det noe som sånn er han kom for så lite, og var ett utviklingsprosjekt, og han har gjort det bra? Ja, i,
2: i den måten at han eh, leverte meget bra i fjor når han måtte inn og erstatte han eh, Patrick, så, så gjorde han det veldig bra eh, ikke like bra i år når han fikk plassen som, som fast han har ikke, tatt, steget, eh, han har ikke liksom. tatt det steget helt opp men i forhold til de forventningene har hatt till han och det han har levert og, og kanskje speciellt. da i, i fjor, så så er han så, så vipper han upp i i grund för mig du kan ta ett annat exempel Vägar Moberg han skulle meddaren så er han nästan i det röd men fördi att han eh, har vært en så viktig eh, man på träning og i träningsarbete så, så er han gul man kunde nästan varit grön för det är för billigt klubben ja. vill jag tro och kunde nästan varit grön på grunn av den mentaliteten og den treningskulturen han har bidratt med. Jeg er enig med troen, altså Vegard Moberg, kan du putte i grønn, og det blir ikke feil
3: egentlig, og så synes jeg at det med Elias Hagen som vi må ha med, det var jo veldig få i Bode og veldig få i norsk fotball som var klare over Elias Hagen, i det øyeblikk glimt faktisk signere han. Så tidspunktet de slo til og signerte Elias Hagen, de spottet noe, de signerte han, han spørte første del av sesongen på lån for Grorud i Obos, og så kom han upp til Bode og fikk visa seg frem i den formidable 2020-sesongen med en spektakulær kamp på Asmyra mot Rosenborg. Flott innopp på Marienløs mot Strømskosse da det historiske serigullet i 2020 ble, ble sikret. Så både i forhold til pris og tidspunkt de oppdaget kvaliteten hans er forbilledelig og soleklar eh, i grønt og så skulle som tron og mange andre ønske så hadde, hadde Elias Hagen hatt den utviklingen vi forventet på central midtbane for Bodiglimt i 2022 og, og også kanske klubben, så jeg ikke er ikke like sikker på at Bodiglimt hadde hentet hjem
2: Patrick Berg. Men Elias Hagen, du skal ikke glemme det, han har faktisk 6 målpoeng i år som sentralen midtbanespiller også, det, det er jo vel nesten flere enn Patrick Berg har totalt
3: Ja, og så, og så skulle jeg likte å visse Hvor av de er det som er corner Og hvor mange corner har slått for å få de målpoengene Jo da, men, men Patrick Berg kommer men, til slå de cornerene nå Jo, men, ja, men jeg tenker nu som så At vel så viktig som målpoeng Er antall vunne, dueller, defensivt og hull lappet I den sentrale rommet Men det er godt poeng Han har seks målpoeng Og det kan vi ikke ta ifra
1: han. Han, jo, han har jo et ett blick för och en avnhet att slå slå igenom ledd på sitt bästa som ingen motent intelligent matsche. Det er tre jo, Det
3: är helt rätt og varför så varför vann Ivrier och giftigare de 10 minuterna de fick som inbyter mot Järvi Grimstad nu i siste seriekamp kontra en del av de andre kamperne. Det er jo for det at han er irritert på at Ulrik Sartnes kommer inn og får lov å spille sentralt, og at Ulrik Sartnes starter, og så tenker han sikkert, nu ska jeg pine av det, dem, og så er han litt mer foroverrettet han har. Han har, han
2: har komfortabel med plassene mm. hennes. Og så, og så har han ikke klart å eh,
1: levere var tanken bare, var at Vettig skulle konkurrere med, og, med Hagen og den ikke plassen. sant,
3: den, den konkurrensen ble i det aldri jeg tror Trondheim er rett og så er det den lille fella som det er lett å gå i når du er 20, 21 og 20 år så altså. de er en konstant opplæring og fintuning i det her systemet og presse og trøkke er tøft altså.
1: Nu skal vi leke litt med det til Bodeglimt Uh, først og så har jeg lyst til å si Det laget som Kjetil Knudsen kommer til å stille med Når nu de her er innrullert Det skal du få lov til få lov å, uh, Men det er selvfølgelig Nikita i mål Så det er Alfons og Brice for backen Det er uh, Brede Mo og Marius Lode Hvis begge er frisk har fitt Det er Patrick Berg, Ulrik Saltnes Og Hugo Vetlesen Og så er det Joel i muka jeg tror Lars-Jørgen Salvesen og Amal Pellegrino Det tror jeg laget Kjetil Knudsen kommer til å vel. Hva du, Ok? En gang i fremtiden? Ja, så stort, sånn sett, nå, ja. stort sett gjennom hele østen viser alle skadefri.
2: Okay. Ja, da er det ikke langt unna, men uh, sånn som det er akkurat per dags dato, så mener jeg laget er Samsted, Lode, Amundsen, Brice, Vettlisen, Berg, Grønnbæk, Mbuka, Espejor og Pellegrino. Og det laget bør starte i helga.
1: Da vil jeg spørre deg et direkte spørsmål. Tror du Kjetik Knudsen benker Ulrik Saltnes i en viktig kamp hvis Ulrik Saltnes er 100% litt og skadet? Nei, det vet både deg og du at det ikke kommer til å skje. Tror du det, Fredi?
3: Nei, dere har helt rett. Laget som starter i helga kommer til å være Alfons Amsted, Prisveen Mangomo på back, Isak Helste Amundsen, Marius Høybråten, en midtbane bestående av Hugo Vettlesen, Patrick Berg, Ulrik Saltenes Joel Muka Runa Resbjord Amal Pellegrino De kommer til å starte Det er min spådom ja, Det er det
2: er fasit Det kommer til å bli laget Det er nesten 100%
1: Men du ønsker eh, da, hvis vi, Opp mot det laget som vi tror Knudsen kommer til å stille med etter hvert Når alle er skadefri sånt, Så ønsker du, du ønsker, ønsker du Isak inn også på bekostning av Brede?
2: Ja eh, Sånn som det er akkurat nå Så er eh, Brede han har vært eh, skadet lenge Och uh, at han skal komme in og være matchklar etter 3-4 måneder skada, det, det, det kreves litt, så jeg tror at han har en litt lengre vei å gå enn det som er, og, og fortsette Isak å ta de stegene som han har, har gjort nu i løpet av uh, sin sommeren, så, så er han et første valg for meg. Uh,
1: så ønsker du Grønberg innenfor Saltenes?
2: Ja. Ja. Det, det gjør jeg, og det er på grunn av at du har hentet en mann til over 30 millioner in. han viser at han har mye å tilføre laget, han er ung, han er et av de heteste salgsobjektene han glimter kommer til ha, og da må han spille. Og det han har visst ham til nå, det, det synes jeg er så spennende, at han bør gå inn på laget. Og du kan ikke sette ut uh, Hugo Vettlisen, for han er, har vært enormt god i uh, det siste året, og han, han fortjener å spille, så, så da, er, da er det rett og slett sånn at uh, noen må ut, og da er det laget mitt.
1: Og så har du Espe i ord Salvesen,
2: Topp. Ja, det det var vi litt innom i stad. Jeg det han har visst noe i de siste kampene, han begynner å i form, han begynner å sting i stege, han eh, begynner å finne samhandling med, med dem rundt seg og eh, har, har mange plusser i de, de siste kampene som, som gjør at syns synes at han, eh, han bør foretrekkes.
1: Fredrik, hva er ditt drømmelag ut fra den Stanleym tar til gjengelig nå? Ja, jeg må si at det er jo
3: forferdelig vanskelig eh, Mitt drømmelag utifra stallen de har nu, Så er det må være selvfølgelig Nikita Alfons Pris Og så går jeg for Brede Beckenbauer og Marius Lode Da tar jeg ikke de hensynene som man tror han helt, du helt korrekt eh, påpeker her Jeg tenker alle i optimalt slag Da går jeg for Brede Mo og Marius Lode og det er jo forferdelig med tanke på hvor god Isak og Mario Søybråsen er på sitt aller, aller beste. Det Patrick sentralt, det Hugo, det Albert, det Joel Muka, det er Lars-Jørgen Salvesen, og det er Amal Pellegrino.
1: Ja, men det er ingen av, dere, ingen av oss og ingen av dere som tror at, uh, at man, man ligner på den, med på den konstellasjonen i hvert fall.
3: Nei, og... Uh og det, da tenker jeg altså alle i tip-top-shape. Jeg tror fortsatt at uh, Albert Grønnbæk trenger litt grann tid før han klarer å stå på en måte defensivt-offensivt-turbofotball som, som Bodeglimt skal, skal spille, eller ønske å spille. Men, men da, det da, da vil jeg stille deg et spørsmål. Ja, ja. Klarer Ulrik Saltnes da? Nei, det, jeg kommer jo till det. At er det en som, som har i periodevis vært litt for mye borte i år, så er det Ulrik Saltnes. Og jeg er rimelig overbevist om at Ulrik spiller mot Molde. Kjetil Knudsen tar han ikke ut, og så er jeg veldig spent på å se hvor mye bedre kommer Ulrik til å bli taket være Patrick Bergs tilstedeværelse i Bodeglimt. Jeg er veldig spent på og vis ikke um, Ulrik um, visa mer frem enn han har gjort så får trenerteamet i Glimt en utfordring som de må løse og det blir steikinteressant å se hvordan de løste
1: mm. Vi skal uh, diskutere sesongavslutningen og det som skjer i helga det er jo store ting som gjenstår uh, så det er bare å med videre
0: Studio Glimpåten i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
3: Det er for oss den for god bjørn.
1: Ja, Bodeglint Molde, lørdag klokka seks. Det rapporteres vel om et nesten utsolgt asmyra. Det kommer om omtrent å bli stappefullt i en seriekamp. Det er jo ikke hverdagskost, og det er kanskje heller ikke så rart. Dersom Bodeglint ikke slår Molde, gjelder hvor store sjanser har Bode Glimt å ta seriegullet? Trond? Da er de ikke så
2: stor, men det er ikke kjørt, det, at Molde skal også ut til et gruppespill og i Europa, og Glimt er litt sterkere og klarer å håndtere to kamper i uka, så... Så det finns muligheter der Men det, det, det er mye spennende som er helga Fordi at det er både Glimt Molde Det er Rosenborg, Viking Og det er Voldreng og Lillestrøm Så mye kan skje oppe i toppen der
1: Vinner ikke Rosenborg og Voldreng
2: du, du mener Lillestrøm og Voldreng
1: Jeg mener Rosenborg og, Altså Rosenborg, Viking og Voldreng og ja. Lillestrøm Da vinner Rosenborg og Voldreng I helga
2: Hei det kan fort sä eh å vinne Rosenborg er jo, og Rosenberg så är ju Glimt Tapus så har du en tabell där som eh, som börjar bli extremt spännande i förhåll till det så ehm tror den, den kampen her i helgen för Glimt den den ganske ganska i förhåll till hur sen hösten det ut.
1: Hur viktigt är det for både Glimt att ta guld kontra att bli två eller tre i år? Freddy
3: jeg tror ikke forskjellen på eh, 1 og 2 er Altså hvor viktig altså, Glimt kommer til å være frykende i 2023 Uansett om det blir gull Eller sølv i 2022 Det er jeg rimelig sikker på eh, Gullrota hvis Glimt tar gull Det er jo at de er i Champions Path Og de får ta eh, De får en fordelaktig trekning Det fikk de i 2022 Det får de også i 2023 Med det som kommer til å være et stekegodt fotballlag
2: ja. Også å ta guld, da, 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 da er du jo å, å, å kjempe om Champions League til neste år. Med sånn er du ikke det.
3: Nei, men du er i Champions Path, og det er, for å svare på spørsmålet, Bodeglimt kommer til å bli steingod i 2023, selv om de ikke tar guld i 2022. Men, men på det, det påsann, det, derfor så sier jeg at de ikke er avhengig av det, og så kommer jeg det hva er fordelen med å ta guld. Det er Champions Path, og det er Champions League-trekning. Men uavhengig. Så kommer Glimt, uavhengig hva De kommer til å få et lag i 2023 Som skal i en Europacup-kvalifisering Uten Champions Path Med eh, Og uten
1: Champions League Ja, sant da er det Champions League-muligheten? Ja, slinere. men jeg
3: vil, jeg vil ikke si at verd, jeg dør ikke om ikke Bodeglin spiller Nei, du, Champions du, du League. Du dør ikke, men Nei, og, fordelen er så stor
2: der med, og, og, med, med å vinne serien, at det handler om spillere inn, eh, hvem du kan hente og, 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 og spillerlogistikken. Så lenge du er med og kunne kjempe ja. om Champions League, så kan du lukke noen. Jeg
3: tror ikke Bodeglin til å avhenge av å vinne seriegull hvert år for å ha de mulighetene vi setter å prate om her. Det, det men, tror jeg ikke. Det, men spørsmål det er en fordel, men jeg tror det de er avhengige av det Og så tilbake det til, Skal de ha noe som helst mulighet på Å ta serigull, så er de nødt å slå Molde hjemme på Asmyra, og det blir lettere Sagt enn gjort, for er det noe Molde har gjort i år? For det første så tar klar där med och ta en kamp. Men de har ju ändrat sig. Bid mycket mer defensivt, ligger bak på stänga rum det där de jävla godet og så har de kontringsspelare till att kontre in och det kan vi få lov dessvärre och se på på
1: Asmyra på lördag. Ja väl elitseriens farligaste kontringsspelare på banan på lördag i för fan. Jag kan
3: de har ja, Wolf Eikrem, de har Ola ja, de har, de har den farlige
1: skontrikspilleren og den beste til han opp, kanskje, ja. i hele serien. Så det, det er jo ikke, det er ikke en walk in the park på lørdag, tror han. Å,
2: oh, nei, 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 det, det, det kommer til bli en forrykende kamp og en spennende kamp, håper jeg, for det du utsalt Europa. Jag hoppas det blir en jämn och og och gøy kamp. Publikumsvenlig och
1: Patrick tillbaka. vi är ganska ja, ja. mm.
2: det, det, det er är som, som, som er som er, med Helga och och naturligtvis vi på på en seger til Glimt och 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 åt du ser spruddelandets Glimtlag, men jag også på en jämn och tät kamp som blir artigt att se på.
1: Men du snakker om det her med å være avhengig av å lukke til deres spillere, altså, om, det, om det blir Champions League-mulighet eller ikke. Det er ganske vanskelig å komme til Champions League, som vi har sett i år uansett. Men trenger ikke lage og spill kamper på det nivået for å fortsette utviklingen når man kjøper spillere for 100 millioner? Må man ikke, må man ikke fortsette å ta de stegene? Altså, man har jo på i høyere hylle nu. Trenger Patrick Berg å kjempe om Champions League-plass for å fortsette å ta Nei, det utrykket? men han trenger
3: å komme i et gruppespill i Europa høsten 2023. Om det er Conference League, Europa League mm. eller Champions League er
2: et fett. Nei, jeg, jeg er litt uenig der. Du, 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 er, der. du er i Europa League -like i år. Og øh, jeg synes det er ekstremt viktig for Glimt å vinne ligaene i år. På grunn av mulighetene til Champions League. Du er mye nærmere å komme in i et gruppespill i Europa League. -like, og så er det Mickey Moose-ligene, som jeg kaller det, men det, altså det er nivå tre. Men det, det er satt på spissen.
1: Veien er jo tøffere også til Europa League, fordi det begynner med to. Ja, som jeg de...
2: sier, jeg er forbeholdet med retten til å
3: være uenig. Jeg mm. tror ikke Bodeglims som klubb, for det høres sånn ut. Bodeglims som klubb er, til min vurdering, ikke avhengig av å vinne seriegull hvert eneste år. De er heller ikke avhengig av å Champions League hvert eneste år. Det synes jeg på et vis klubben har bevist. Og så... Men det er veldig, for meg er det veldig viktig å ha denne Europa-gullrota. Der er det en pengepott som er større enn å vinne den hjemlige ligaen, og der ønsker jeg, og der rigger Bodeglimt seg til for å og, og så vil ikke jeg komme og sette dom over, og Gud, det er domedagsprofetier for det at Molde faktisk viste sig i 2022 å være bedre enn Bodeglimt. Nei, der går ikke jeg nå. Jeg skulle jo selvfølgelig ha ønsket at de tar mm. Serigull, men at det er tidens katastrofe Nei, det blir jeg faktisk det, det, ikke med Det, 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 det er
2: ingen av oss som har sagt at det er tidens katastrofe men,
3: Så vil jeg også si en, bare, som, bare for å ta det måldelaget Som altså presterer å ta opp 1-0 e hjemme For Wolfsberg Eller hva det var i Østerrike og så kommer det på bortebane mot kjepphøye Østerrikere, og kontrer de senker å vinne 4-0. Glimt må se opp for Molde hjemme på Asmira.
1: Ja, og få den advarsel eller de to mot Molde allerede, sånn Molde det er jo sånn sett. Molde vant
3: køppfinalen, Molde vant enkelt i Molde, det var for øvrig, glimt er ganske mye bedre nu enn de var i de to kampene der, så men, det blir intressant.
1: Men tror du, altså det, det er jo ennå med forventninger fra omgivelsene, når Bode Glimt går og blar opp 40 millioner for Patrick Berg og 30 millioner for Albert Grønbæk, og 16 eller 13 eller 10, eller hva det er for Lars-Åggen Salvesen, er, er ikke det en investering i at vi skal vinne seriegull?
2: Ja, det synes jeg. Du, du, du går jo og kjøper spillere for å være det beste laget. Og det er klart at nå er du 7 poeng bak, eller 8 7. Det er 7. Det er 7 poeng bak per dags dato. Du kan være 10 poeng eh, etter helga eller du kan være fire, eller det kan være samme. Så for Glimstein del så er denne kampen ekstremt viktig i forhold til høsten, og hva du eh, kjemper om i forhold til serigull eller ikke. Eh, taper du den, så er mest sannsynlig toget god for serigull, og da er det fremdeles mye å kjempe om for den andre og tredje plass, men eh, ikke den høsten vi ønsker og håper at det skal være. Og det er ingen tvil,
3: etter dette overgangsvinduet her, hvor Bodeglund belmer ut uh, borti 100 millioner på nye spillere, så er det jækla mange som forventer at de skal slå Molde. Er veldig mange forventer det, og jeg bare prøver å si at det er
1: lettere sagt enn gjort. Det har vi brukt litt på Molde sin det all opp igjen i morgen nå, må vi ta med. Det er ikke noe mini-puttlag som kommer. Men, um, og så har de jo en, et Europa League-gruppespill i tillegg. Så hvis jeg forspør dere åpent, er, du snakker om forventninger, Fredrik. Hva er dine forventninger til Bode Glimt i serie og i Europa League i år? Hva forventer du at Glimt oppnår?
3: Ja, jeg forventer minimum sølv serien, og så forventer jeg et bodeglimt lag som er like offensiv i tankegangen og tilnærmingen si til samtlige tre hjemmekamper som de var i fjor, og som de var også i kvalikkampen mot Dynamo Zagreb. Da, eh, jeg liker den offensive innstillingen, jeg liker... Altså, det, 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 det å se Bodeglimt på Asmyra Europacup-kveld mot PSV, Syriks og Arsenal Det er det er for meg det mest spektakulære Ikke at de skal til Emirates Ikke at de skal på, borte mot PSV Eller borte mot Syriks Det er de tre kveldene på Asmyra De er så spektakulære i all sin prakt Og du, du merkte fra tidligere morgen på kampdag At hele byen bøsse og summe og jeg forventer at både lønnsspillerne tar ut den offensiviteten og den godfølelsen, og går i strupen uansett hva motstanderen heter. Og på sitt aller beste så tror jeg de er i stand til å slå samtlige tre lag på Asmira. Tror de er i stand til gå videre? Hvis de eh, klar det som er skissert først, så kan de bli nummer to. Og eh, min drøm er at de... Eh, Worst case er at de klarer å ta mer poeng enn Syrish, og eh, som, en sånn her, som en liten sånn reserveløsning for å spille en playoff in i Conference League, hvis ikke de ska være gode nok til å for eksempel sette ut PSV Eindhoven. Når jeg sier PSV Eindhoven vant 7-1 i går hjemme mot Voldendom i den hjemlige serien, så det er pina dere er lett og skal vippe PSV ut av pinn, og serielederen i Premier League. Det er Pina, det er ikke noe
2: tøv som kommer hit. Also.
1: Trond, hvilke forventninger har du til Glimtid i serie og Europa?
2: Nei, jeg er jo enig med, 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 med Fredi at jeg forventer minimum sølv. Og jeg forventer at de slår mål i helga og kjemper om guld hele veien. Så det er mine forventninger i forhold til det så, Men
1: i Europa har de Har de en realistisk sjanse altså Fredi er inne på det, PSV og Arsenal Det i europeisk sammenheng, så er det veldig gode fotballag Arsenal, ja, Arsenal er kanskje et nivå for lavt I, år, i forhold til hvordan de presterer i liga
2: det er de dock men Roma och Celtic och Alkmaar och Roma är där i Italien nu. Skytvin. Ja, så så altså, det det går lag lägga de man mött och få ehm ja, Arsenal, PSV, Heat, Basmyrra, det ja, det kunskrest, det kan være surt och mörkt og, og kallt og jævlig, og det er en fordel for Glimt så at de har sjanse til ta poeng mot dem på hjemmebane det er å om, men da må de være på topp de må levere varene og de må være godt forberedt på hva som møter dem Når det gjelder Syrik så kan de ta tre poeng både hjemme og borte mot dem og så kan de være heldige å få med seg et poeng borte mot, mot PSV Arsenal, der tror det blir fryktelig tøft.
1: Arsenal har Tottenham borte før de møtte Glimt i Bode. De har Liverpool hjemme helgen etter at de møtte Glimt i Bode.
3: En liten spådom til mm. før de møtte Glimt i Bode. Kommer de til å stå med ni poeng? Hvordan angriper de da reiser til Bode med ni poeng i Europa League?
2: Ja, tøffe, tøffe tak i Premier
3: League? Mm. Kommer Martin Ødegård og hele Stjernegalleriet, eller tar de litt lett på den turen? Det handler, det handler
2: litt om også hvordan det ser ut ellers i gruppa, som yes. ja, hvordan poengene er. Eh,
3: og hvor de ligger an i ligaen,
1: ja. for Arsenal er det jo ikke tvil om at pri i år er jo ikke å gruse Bodeglind på det er jo å komme Champions League-bordet. Ja, det, men du kan komme deg til Champions League med å vinne Europa League. Det kan du gjøre. Gjør, det, gjør Arsenal det.
3: Ja, så er det et annet element, og det er jo en del stjernespillere på Arsenal nå, og kanskje er det noen av de som begynner å tenke litt at de skal til fotball-VM i Qatar, selv om, ja. Så jeg tror kanskje ikke nødvendigvis bortekampen på asmyra er den som, det er bare noe jeg aner bare, ja, og, 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 den er denne, det er den fokus. Og det sier jeg jo.
2: Det, det, du har en kjempefordel med Asmura. Det er kunnskreds, Eh, de store lagene kommer ta hensyn i forhold til akkurat det, eh, det er surt, mørkt, kaldt, jævlig, kan det være, eh, hvis det alt bikker glimt sin eh, ve, så, så kan det bli en eh, fryktelig artig kamp mot
1: asjonal. Det er det noen som tør å spå at kun går videre? Men Nei. Også i europa League.
3: Altså det, det som uh, i Europa... Nei, det tør oss på, å spå, men, men jeg ser at Syrik, de, altså de, var, de var så suverene i, i Schweiz i forrige sesong at det var nesten litt skummelt, og, og nu er de altså helt på bunn. Mm. Det, så de, de, de sliter i Syrik for tida, og, og det gjør i hvert fall at jeg har et sånn styrka håp om at uh, minimum nummer tre... Ja, du,
2: du, du, du bør bør det inn på å bli nummer tre i, i gruppa, og så får alt over det var en
1: bonus. Men ja, sånn. at du
2: skal klare tredjeplassen der, det, det bør være et
3: realistisk da, mål.
1: Da er det Europaspill våren 2023 også.
3: Todelt sånn, de bør, nummer, de bør ha mål om å bli nummer 3 minimum, og så bør de ha som mål å vinne samtlige kamper på Asmira. Og
2: så får de tell opp til slutt. Men når du vinner samtlige kamper på, på Asmira, så blir du
1: dårligste for nummer tre. Ikke sant? Ja. Mm. Høres veldig spennende, dessutom det. Vi skal begynne å runde men vi har jo selvfølgelig laget til en liten overraskelse til våre trofaste lyttere også. Uh, Fredi, jeg vet ikke om det er du som er ansvarlig for å, for å dele det her sammen, men vi, vi har jo en verdenspremiere her. Ja, det, det er en världenspremiär inte. Lovade du det? Är det världens
3: det världenspremiär. Ah, det världenspremiär vi har alltså alle ting eh, bid sutt i litet tillfälle kanske men vi är bid sutt i kontakt med Julianna Sarns och hans vänner i Vikevik så de eh, du kan jo sette mig in i hva slags eh, arkiver, og de på en måte sørget for at verden fikk på en måte en slags tilgang til det, både FBI og Pentagon og you name it, og det bare lekka ut. Nu har de vært på ferie i Norge, og alle ting her i verden infiltrert selveste glimt i stegen.
1: Glimt i stegen arkivet er åpnet, ja. eh, og, og i det arkivet, det er kanskje ikke arkiv, men det har jo kommet oss for øre at Glimt i Stegen skal lansere det som vi blir fortalt. Er høstens store hit?
3: Ja! Glimt i Stegen styrer mer steike mye annet enn bare fete tweeter som får folk til å flyr seg fordervet. Og de heier på Glimt, og de er... Nei, det er en herlig gjeng, og de er også ikke bare herlige, de er extremt kreative. De har jobbet lenge, sier det fra... Etter det vi vet... Ja, den, den lille information vi sett på, så har de jobbet steike lenge, og de har vært i studio, de har spært in en låt, eh, det er da Glimt i Stegen med Ballast.
1: Husk spennende til Glimt i Stegen. Ja,
3: Ballast. Og vi har ikke, har ikke kommet oss for å røre hvem de er, Men, og de har laget en låt som heter Gule Lanterna, og det her er av kjærlighet til Bodeglimt, det er av kjærlighet til fotballfamilien, det er av kjærlighet til fansen, og det Glimt i Stegen ønsker, med låter «Gule lanterna», det er på ett vis å, å ta tilbake det helmørke 80-tallet, hvor glimt lå så ned i hjørnet, så det bare går an. Men det, selv da var, var det en viss kjærlighet ute og gikk til, til de helgule helt an deres, og de skal ta tilbake nå det mørke 80-tallet, og derfor har de laget det musikalske her, det en slags 80-tallsinspirert powerballade, hvor har fått tag i en vokalist som heter Sacha Boré Jeg har då prøvd å spørre hvem er Sacha Boré Og da fikk jeg til svar fra mine kilder i Vikelix Vet ikke. Men vi får lov, denne låta ska lanseres med brask og bram i morgen I samtlige medier hvor och går spre god musikk Så ska dette ut men- Takket være gode kontakter, så får vi altså lov å ha en verdenspremiere her.
1: Og da gjenstår det egentlig bare å takke for følget fra meg, Trond og Freddy. Og så får dere lytt til teksten på gule lanterner av Glimt stegen med ballast. Og så kan jo de som upplevde det mørke, mørke 80-tallet tenke på det her når kanskje denne låten blir speltet før Glimt Arsenal på Asmyra litt senere i høst. Takk for følget, og velbekomme.
0: Annonsør er Hello Fresh. Hello Fresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang Middag burde være dagens høydepunkt Som Fresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg